0: C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves maxwin Bon, on va commencer ce matin par le salaire minimum là, qui a fait quand même un bon, euh, qui était, je pense, nécessaire pour mm -hmm. beaucoup de travailleurs dans le contexte. On parlait des comptes de taxes là, ce matin. Une auditrice qui m'écrit, « Piémont, c'est une augmentation de 11 du compte de taxes.
1: Ben, » Il y a aussi une question de où tu pars. Hein? Mais commençons par le salaire minimum. 50 cents à partir du 1er mai, 3,28 de hausse après une hausse de 7 l'an dernier. C'est sûr qu'on tient à soutenir le revenu le plus faible légal en fonction du coût de la vie. Mais évidemment, le but de la hausse du salaire minimum, c'est de protéger contre une forme d'esclavagisme économique parce qu'on ne peut pas régler la capacité de paiement dans un marché qui est basé sur l'offre et la demande. Et donc, le gouvernement, pour compenser le fait que ce n'est pas suffisant dans le train de vie, pour une, une, vie de famille, par exemple, on va donner des allocations famille, le crédit d'impôt pour solidarité, la prime au travail, le montant de base d'un imposable qui va augmenter. Mais tout ça étant en tout, ça, ça, me rappelle, ça me rappelle que depuis que je travaille avec toi, Paul, il faut que je ramène, je ramène, toujours les mêmes problèmes. C'est qu'il faut regarder les problèmes, les provinces limitrophes. En Ontario, on va passer à 16 dollars 55 et au Nouveau-Brunswick à 15 dollars 30. Donc, avec notre hausse, on n'est pas démesuré par rapport aux provinces limitrophes, donc on ne peut pas dire que le Québec va trop vite, on est au même rythme que les autres, sinon moins par rapport à l'Ontario. On peut aussi se dire que, il faut tenir compte aussi de la capacité du marché à absorber, de la robotisation, parce que ça influence l'automatisation des caisses, le, le coût du salaire minimum, le travail non déclaré, les charges sociales, les capacités de payer des clients. Puis Selon le ministre du Travail, on dit que ça m'a influencé 200, 1700 travailleurs. Ben moi, je dirais que ça influence tous les travailleurs. Parce que moi, quand je vois le salaire minimum augmenter de 3%, 3,3%, je m'en revire de bord. Je vais voir mes clients puis je dis ben, le salaire minimum, c'est 3,3%." Donc, ça prend une, une espèce de décale, un décalage de tous les salaires. Et la dernière, années... c'est important
0: ce que tu dis. Euh, je te donne un exemple. Il euh, y a un auditeur qui m'écrit. C'est un propriétaire d'entreprise. Il y avait à peu près 15% là, en gros de ses employés qui étaient rémunérés au salaire minimum. Mm -hmm. Après euh, la COVID, euh, ben là, ce sont euh, évidemment des employés qui demandaient plus, qui menaçaient de quitter, euh, qui avaient des propositions ailleurs. J'ai été obligé d'augmenter euh, tout le monde. Et ceux qui étaient plus hauts m'ont demandé de les augmenter. L'effet domino dans la structure salariale de l'entreprise lui a coûté pas mal cher, finalement.
1: Et une fois que tu dis ça, tu dis à tes clients, regarde, ma structure me coûte plus cher, je te charge plus cher. Donc, cette, cette espèce de laboratoire-là, montres que nos billets d'ancrage doivent disparaître. T'sais, on se rappelle, en 2020, Québec Soldats se battait encore pour un salaire minimum à 15 l'heure. Là, on est rendu à se battre pour un 20 l'heure. Donc, ça se décale. Puis ce matin, je te propose un lien avec ton compte de taxes dont tu parlais. Écoute, ouais. moi, hier, j'ai sur mon compte de taxe, 6 406 pour le duplex où je vis. C'est sûr qu'avec les années, c'est proportionnel. Il y a des pourcentages avec le coût de la vie. Mais depuis 2012, mon compte a augmenté de 50,74 le salaire minimum depuis ce temps-là, 49,3 Et ce que je tiens à souligner là-dedans, c'est que ben, si le compte de taxes augmente de plus que 50 sur cette période-là, que le salaire minimum en plusieurs années, c'est 49 depuis qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire depuis euh, 2015 à aujourd'hui, ben, c'est sûr que le café, le logement, les commandes d'épicerie, les repas au restaurant, tous ces blocages dans notre cerveau où on se dit « Hey, ça se peut-tu, hein? il y a 5 ans, on paye. C'est fini. C'est faux. Passer à autre chose, c'est difficile, mais ce n'est pas la faute des commerçants, c'est le contexte économique. Et, et ça fait réagir parce que les gens réalisent à quel point les plus jeunes présentement, à cause des taux d'intérêt, vont devoir reconcentrer leur budget sur le logement et sur les besoins de base et laisser tomber, du, du, disons, des, des choses qu'on se payait il y a quelques années qu'on va dire ben, « du quoi, on va passer ». Puis le logement, tu le vois, là... Non, non, avec... mais
0: là, on va en parler du logement, là, mais euh, c'est sûr que la rareté, ça met une pression sur les prix, puis... Mais en gros, là, <coughs> disons, depuis une couple de mois, euh, depuis l'automne dernier, là, notre portefeuille en mange tout une,
1: Mais en mange toute une, puis il y en a qui ont une toute une qui vont en manger plus tard, parce que là, tu as évidemment euh, les taux d'intérêt qui n'ont pas encore frappé les gens qui ont renouvelé leur prêt hypothécaire en 2020-2021. Donc, on en a encore... Si les taux d'intérêt baissent pas on en a encore pour à peu près 3, 4, 5 ans à voir des gens, moins plus, plus 0 à 3 ans, de voir des gens réagir à leur changement hypothécaire. Parce que quelqu'un qui a négocié 5 ans en 2021, c'est dit jusqu'en 2026, ça fait semblant que la vie va bien. Là. Donc, ça dépend. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. OK, parle-moi de logement. 1,5 de taux d'inoccupation au Canada c'est pas juste une donnée, Paul. C'est dramatique. Parce qu'on retourne dans des taux d'inoccupation. Je sais pas si tu te souviens, au début des années 2000, quand il y avait des condos à construire, hein, comme des champignons, pour contrecarrer le fait qu'on manquait de logement. Bon, on est là. Mais on est encore pire, parce qu'on est dans une situation où est-ce que les taux de terrain ont augmenté, où est-ce qu'il y a une réglementation plus grande au niveau de la construction. Là, oui, c'est plus difficile de trouver des terrains. Donc, tout ça fait en sorte que, présentement, je vais peser sur le bouton « alarme », il n'y a rien, 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 aucune mesure gouvernementale, aucun crédit d'impôt, aucune déduction, aucune mesure qui va compenser le fait qu'on manque d'offres. Et même si ça coûte cher à construire, ça envoie un signal au marché. Si vous avez des immeubles, vous allez, même si les logements ne sont pas au prix que vous voudriez, à moyen terme, le manque de logements sur le marché va augmenter votre valeur d'actifs. Vous avez une rareté. Vous avez la carte de Wayne Gretzky, recrue, pendant qu'il n'y en a plus, qui se construisent assez. Donc, vous voyez, on a cette espèce de rationalité-là que même si les coûts de construction sont élevés, même si le prix des logements ne suit pas nécessairement, ben, le, la personne qui a un actif immobilier présentement se dit « je suis serré, le coût est important, mais le gain de valeur et la valeur des logements intrinsèquement vont continuer d'augmenter ». Le problème, évidemment, c'est qu'on a un parc complètement disproportionné. Dans la même rue, tu as quelqu'un qui vit dans un logement de 1930, original, ayant gardé tout son cachet d'origine, de même que l'électricité, puis à côté, tu as trois condos insonorisés neufs, mais le marché ne fait pas assez la distinction entre les valeurs et le coût des logements non plus. Et donc, ça, on va le vivre. Ça, on va voir la différence plus tard, mais présentement, ça prend un bouton urgence. Ça prend des constructions en série d'immeubles dont l'architecture est là, mais dont l'utilité est plus importante que l'architecture et surtout une, une standardisation. Est-ce qu'on va se mettre à faire en usine, comme chez Bonneville, on a annoncé récemment, faire la promotion d'une ben, fabrique d'immeubles à revenus standardisés qu'on qu imprime à grandeur du Québec dans des régions où il manque de logements? C'est peut-être une option, puis c'est sûr que c'est pas parfait toujours, mais des fois, il y a des moments dans l'histoire où il faut dire on a besoin de mettre un toit sur la tête des gens plus que de penser à, disons, une solution architecturale parfaite ou des plans parfaits. Donc, si on a un modèle standardisé, approuvé, qui fonctionne, qui respecte le code du bâtiment, c'est peut-être une option.
0: Merci, monsieur. Salut.
1: Salut.